0: Oivalluksia. Vaasan yliopiston podcast. Mitä sinulle tulee mieleen satelliiteista? Minulle tulee ne maailman ensimmäiset satelliitit, eli Neuvostoliiton sputnikit ja laikakoira, joka lähetettiin Sputnikin sisällä avaruuteen 50-luvulla. Paljon on muuttunut noista ajoista. Satelliitti ei ole nykypäivänä enää mikään hirmuisia summia maksava harvinaisuus, eikä avaruus kuulu vain suurvalloille. Maapalloa kersi viime vuoden lopulla yli 2000 aktiivista satelliittia, ja lisää on tulossa niin eri valtioilta kuin yksityisiltä yrityksiltäkin. Suomi on jo avaruusvaltio, jonka omat satelliitit kiertävät maata, eikä vain Suomi, vaan kohta myös Vaasan yliopisto, jonka oma piensatelliitti aiotaan laukaista Ruotsin kiirunasta vuonna 2022. Millaisia satelliitit nykyään ovat, mihin kaikkea niitä käytetään ja voiko niiden avulla kehittää uutta liiketoimintaa? Minä olen toimittaja Mia Kahila, ja aiheesta kertoo meille tänään Vaasan yliopiston digitaalisen talouden tutkimusalustan johtaja, professori Heidi Kuusniemi. Johtaja Heidi Kuusniemi on Vaasan yliopiston tietotekniikan, erityisesti paikantamisteknologian ja paikantamisjärjestelmien professori, ja tämän lisäksi myös satelliittipaikannuksen osa-aikainen tutkimusprofessori Maanvittauslaitoksella. Satelliittien ja avaruuden hyödyntäminen kiehtoo häntä etenkin siksi, että uuden teknologian avulla voidaan parantaa maapallon tilaa ja ihmisten elämää. Heidi, tervetuloa Oivalluksia podcastin vieraaksi. Kiitos paljon. Mikä sinua kiehtoo avaruudessa ja satelliiteissa? Kiehtoo tietenkin ihan niin
1: kuin teknologian näkökannalta, mihin kaikkein. Uuteen ulottuvuuteen sieltä käsin voidaan päästä ja ennen kaikkea nyt sen takia, että avaruudesta nähdään maapallo paljon paremmin, kattavammin ja sitä kautta katsomalla maapallon tilaa voidaan parantaa elämää maapallolla. Ihan oikeastaan sen takia.
0: Tuossa tulikin jo jonkin verran siitä, mutta miten sitten yleensä, millaista satoa satelliiteista saadaan, eli mihin kaikkeen satelliitteja voidaan käyttää?
1: No, satelliiteilla on aika paljon eri käyttötarkoituksia. Meillä on tietenkin ihan satelliitteja, TV-signaaleihin muun muassa ja muutenkin tietoliikenteeseen. Se on yksi iso satelliittien käyttötarkoitus, tämä tietoliikenteen tarjoaminen sieltä avaruudesta käsin. Sen lisäksi meillä on sääsatelliitteja, erilaisia satelliitteja, jotka kaukokartoittaa tai siis kartottaa maapalloa, maapallon muutoksia. Eli tosiaan sään lisäksi voidaan katsoa kasvillisuutta, vesistöjä, kaikkia eri muutoksia, mitä, mitä maapallolla sitten tapahtuu. Ja, ja sitten meillä on tietenkin satelliittipaikannusteknologia, eli satelliitit. Navigoivat meitä paikasta A paikkaan B. Meillä on näitä suuria valtiollisia satelliitinfrastruktuureja, kuten amerikkalainen GPS tai meidän oma eurooppalainen Galileo, jotka sitten navigoi. Ja nämä navigointisatelliittijärjestelmät ne myös tarjoavat tarkkaa aikaa, joita käytetään muun muassa mm. sähkön synkronoinnissa tai, tai pankkitoiminnassa eri, eri tämmöisten toimintojen aikasynkronoinnissa. Ja tietenkin on myös sitten ne sotilaalliset satelliitit, jotka ovat sitten sotilaallisiin tarkoituksiin suunniteltuja, että aika, aika lailla eri, erilaisia satelliitteja olemassa ja moniin
0: eri tarkoituksiin. Ja voisin ajatella, että me, jotka emme satelliiteista niin paljon tiedäkään, niin emme välttämättä edes ymmärrä sitä, kuinka monessa asiassa satelliitit on mukana.
1: Niin, kyllä, kyllä just näin. Ihan nämä arkipäiväiset asiat, kun katsotaan niin niissä on käytetty satelliittiteknologiaa. Ja jos me katsotaan televisiosta sitä tiedotusta, niin siihenkin on hyvin todennäköisesti käytetty sitten sitä satelliittiteknologiaa. Ja sitten tietenkin varmaan se kaikista ilmeisin nyt on, on tämä GPS, sitten, joka on jokaisen ulottuvilla kännyköissä ja, ja niin poistaan, ja autoissa niin se, se on sellainen, jonka yleensä ihmiset kyllä tunnistaa, että siinä ne satelliitit auttavat perille.
0: No kuinka satelliitit on sitten muuttuneet ja mihin kehitys on menossa?
1: No äh, oikeastaan juuri tällä hetkellä on, on menossa jonkinlainen satelliittien tai avaruuden käytön vallankumous. Eli satelliitit ja avaruusinfrastruktuurit, jos niitä niin voi kutsua, niin, niin on ollut aika pitkälle valtiollisten toimijoiden käsissä, esimerkiksi nasa Amerikassa, ESA, Euroopassa ja, ja niin poispäin. Ää, isoja kalliita laitteistoja ja, ja myös tietenkin avaruustieteen, avaruustutkimuksen ja, ja avaruuden tutkimuksen tarkoitusperiin suunniteltuja niin sanottuja avaruusmissioita. Ja, ja ne on tosiaan ollut valtiollisissa käsissä, ne niiden suunnittelu ja, ja sitten toiminta ja käyttö ja myös se data, mitä niistä on saatu. Mutta tällä hetkellä Avaruus on kaupallistumassa kovaa kyytiä ja se johtuu erityisesti amerikkalaisista kaupallisista toimijoista, jotka on alkanut lähettämään tämmöisiä piensatelliittejä lähiavaruuteen. Ja ja siinä on oikeastaan ehkä kaksi eri syytäkin, minkä takia nämä kaupalliset piensatelliitit on ihan nyt viime vuosina hurjaa kyytiä yleistynyt. Eli siinä on ne laukasuraketit. Niiden saatavuus on parantunut. Niistä on tehty myös niin kuin useampi käyttöisiä. Että se laukasuraketti ei olekaan vain kertakäyttöinen, joka tarkoittaa sitä, että se avaruuteen jonkun sensorin, jonkun mittariston lähettäminen ei olekaan enää niin kallista ollut. Eli tämä laukasun halpeneminen se on yksi selvä syy, minkä takia nyt näitä piensatelliittejä on tullut niin paljon enemmän. Ja toinen syy on sitten se, että teknologian kehittynyt niin valtavasti ja niin hyväksi, että nämä pien satelliitit voi olla ihan edullisia, edullisiakin laitteistoja, niin sanottuja tämmöisiä ihan kuluttaja tasosta teknologiaa,kin voidaan lähettää sinne lähiavaruuteen ja sillä jo saadaan hyvin paljon tietoa sitten alas. Mitä siellä maapallolla tapahtuu? Eli eli teknologian kaiken kaikkinen halpeneminen ja parempi saavutettavuus on aika saanut sen, että on parempaa teknologiaa tarjota, joka sitten pärjää siellä avaruudessakin.
0: No ennen jos mietitään, niin avaruus oli tosiaan ainoastaan isojen suurvaltojen teemmelyskenttä, mutta nykyään kuten äsken kerroitkin, niin siellä voi olla aika paljon kaikkea muutakin. Ja Suomellakin on siis jo satelliitteja ja avaruuslaki ja avaruustalousohjelma. M- miten Suomi näkyy avaruudessa?
1: Suomi on, on myös nyt sitten tietenkin ihan aalto etunenässä mennyt mukaan tähän piensatelliittitoimintaan ja on ollut hyvin aktiivinen siinä. Suomeen on nyt kehittynyt jo tämmöinen niin kokoelma yrityksiä, jotka ovat sitten saaneet hyvin kaupallistettua tätä taloutta ja uusia palveluita, uutta teknologiaa ja uusia palveluita siihen liittyen. Ja oikeastaan semmoisena hienona menestyksenä on jo tähän mennessä joka on paljon saanut aikaan on suomalaisyritys yritys AISAI. Oikeastaan tämän AISAIN menestys on, on varmasti nyt johtanut siihen, että Suomesta on kovaa kyytiä tulossa ihan varten otettava avaruusvaltio.
0: Olen kuullut tämmöisestä käsitteestä, kun avaruus on demokratisoitunut. Mitä se Heidi Kuusniemi tarkoittaa?
1: Se tarkoittaa juuri tätä avaruuden kaupallistumista ja sitä, että näiden suurvalta toimijoiden lisäksi nyt erilaiset kaupalliset toimijat pääsee myös lähettämään teknologiaa avaruuteen tietenkin yhteisesti toimituilla säännöillä ja saamaan aikaan sitten uutta liiketoimintaa, uusia palveluita tähän teknologiaan perustuen. Ja se oikeastaan johtuu just siitä, että näitä la- laukaisupalveluita, tarjotaan yhä laajemmin, joka sitten mahdollistaa, että yhä useammat yritykset voivat lähettää avaruuteen erilaista teknologiaa sitten omiin omiin tuotteisiinsa ja palveluihinsa, ja ja, ja tavallaan se on laajemman joukon käsissä se
0: avaruus tänä päivänä. No mitä on sitten oikein tämä avaruustalous, jos sitä avaa laajemmin. Ja kuinka yleensäkin satelliittien avulla voi tehdä liiketoimintaa?
1: No avaruustalous, niin se on sitä liiketoimintaa, mitä sillä avaruusteknologialla saadaan aikaan ja minkälaisia palveluita tämä teknologia mahdollistaa. On on tietenkin useampia esimerkkejä, mitä nämä liiketoiminta-alueet ja palvelut voi olla, mutta tietenkin erilaiset navigointipalvelut, ne on ehkä ne ilmeisin esimerkki, ja hyvin laajasti levinnyt, ja niitäkin on sitten useampaa sorttia, riippuu, että äh, riittääkö kännykkäpaikannustarkkuus, joku viitisen metrin tarkkuus, tai sitten halutaanko mennä johonkin ihan millimetri-satelliittipaikannustarkkuuksiin, jota tarvitaan esimerkiksi joissakin rakentamishankkeissa, esimerkiksi kun siltoja rakennetaan yhtenä esimerkkinä ja niin poispäin, niin siellä tarvitaan tarkempaa paikannusta, ja Nämä paikannuspalvelut, niin ne on yksi esimerkki tämmöisestä satelliittiliiketoiminnasta, liiketoiminnasta avaruustalouden yksi palveluosa-alue. Ja sitten on tietenkin nämä erilaiset tietoliikennepalvelut erityisesti sellaisilla alueilla maapallolla, joissa ei maapäällistä tietoliikenneverkkoa ole saatavilla. Esimerkiksi jossakin Pohjolan perukoilla tai arktisilla alueilla tai Keskellä valtamerta josta pitää sitten ne, ne tietoliikenneyhteydet, ne tulee sitten satelliittien kautta. Niin tämä tietoliikennetalous, sovellusalue, niin se on, se on yksi ihan omansa. Ja sitten on vielä tietenkin erilaiset palvelut, jotka liittyvät kaukokartoitukseen. Ja Se on termi, joka tarkoittaa siis sitä, jossa voidaan tarkastella eri muutoksia maapallolla. Ja se voi olla, että halutaan vaikka tarkastella liikennemääriä, jotakin liikettä jossakin päin, tai kasvillisuutta, peltoja, peltojen kosteutta esimerkiksi, tai sit vesistöjä, vesistöjen puhtautta, esimerkiksi halutaan katsoa myös ympäristön tilaa, kaikennäköisiä kartoituspalveluita erilaisille sovellusalueille, niin se on myös jo aika, aika iso liiketoiminta-alue ihan sinänsä.
0: Tuossa äsken ihan aluksi mainitsen myös siitä, että myös Vaasan yliopistossa on satelliittiasiat ajankohtaisia. Kerro Heidi enemmän Vaasan yliopiston satelliitista.
1: Joo, eli Vaasan yliopistolla on tosiaan nyt oma pieni satelliittihankke meneillään. Se juurensa tämmöiseen EU Interreg-Potnia-Atlantika-hankkeeseen, joka meillä käynnistyi syyskuussa 2019 Meillä on siinä kymmenen hankeosapuolta Suomesta ja Ruotsista, ja sen hankkeen nimi on Quarken Space Economy, eli merenkurkun avaruustalous. Ja, ja siinä tosiaan niin tehdään töitä sen eteen, että identifioidaan merenkurkun alueen vahvuuksiin nojautuen sellaista liiketoimintaa, joka voisi hyötyä tästä avaruustatasta, ja, ja myös sitten kasvatetaan sitä, osaamista avaruusteknologiaan liittyen. Eli ennen kaikkea halutaan niin kuin nostaa esiin uusia liiketoimintamahdollisuuksia avaruusdatasta. Ja sitten siihen liittyen me myös ää, suunnitellaan ja sitten laitetaan laukaisuun oma pien satelliitti, joka rekisteröidään siis Suomeen ja siitä tulevaisuuden yliopiston satelliitti. Ja, ja sen nimeksi on nyt valikoitunut sitten Quarkensat. Eli tämmöinen pieni, vähän maitopurkkia isompi paketti erilaisia mittareita. Se on tarkoitus laukaista sieltä kiirunasta vuoden 2022 loppupuolella. Ja se tulee olemaan tämmöinen pieni satelliitti, joka sitten tulee palvelemaan merenkurkun alueen toimijoita erityisesti. Että tähän, siihen tulee kuvantamisteknologiaa ja, ja sitten myös radioteknologiaa. Se on teknologia niin tämmöinen teknologiademonstraatiosatelliitti, jonka kautta me saadaan sitten katsottua merenkurkun tämän meren tilaa Esimerkiksi tarkoitus on, että katsotaan muun muassa levätilannetta sen avulla. Ja sen lisäksi meillä on tarkoitus sitten katsoa myös eri radioteknologioita, muun muassa sitten näiden laivaliikenteen monitorointitarkoituksiin. Eli nämä on oikeastaan ne kaksi pääasiallista sisältöä, jotka tähän meidän satelliittiin on nyt suunniteltu. Ja sen lisäksi meillä on sitten sen meidän satelliitin vastaanottoasema, se on jo rakennettuna Vaasan yliopiston rakennusten katolle ja sieltä me sitten otetaan tämä meidän oman satelliitin dataa alas ja jaetaan sitten sitä alueen eri toimijoille ja kaikille kiinnostuneille, että mitä se meidän alueen yläpuolella menevä satelliitti, että mitä se saa sieltä sitten kiinni ja jaetaan tätä tietoa.
0: Minkä kokoisia satelliitit yleensä ovat? Jos tämä on semmoinen maitopurkin kokonen, niin minkälaista tavaraa tuolla avaruudessa oikein on?
1: Yleensä satelliit ovat kyllä paljon, paljon isompia kuin maitopurkin kokoiset. Eli, eli nimenomaan tämä perinteinen avaruusteknologia on ollut semmoista isokokoista, monen sadan kilon kokoisia satelliitteja, mutta nyt tämä uusi avaruustalous ja nämä pien satelliit, jotka sitten on tässä niin sanotussa lähiavaruudessa joidenkin satojen kilometrin korkeudella vain, niin ne on tämmöisiä maitopokin kokoisia. Ja, ja se on oikeastaan se standardointi, joka niihin piensatelliitteihin liittyy, eli tämmöinen Kube-sat, kuutiosatelliitti standardointi, niin se on edesauttanut myös niiden suosiota ja, ja leviämistä, mutta ne on semmoisia kuutioista rakennettuja, ja niitä on sitten, kun on standardoitu niiden koot, niin sitten niiden laukasutkin käy jouhevasti, kun on tietyt blokeat sitten niissä laukasuraketeissa niille valmiiksi suunniteltuna. Että nämä maitopurkkisatelliitit, niin niitä niitä nyt tosiaan ihan tuhansittain lähivuosina erilaiset kaupalliset toimijat sitten lähettävät sinne lähiavaruuteen.
0: Liittyykö satelliitteihin joitain ongelmia, varsinkin jos niitä alkaa paljon siellä avaruudessa olemaan?
1: Joo, tosiaan tämä avaruustalous on on semmoinen, jossa pitää kestävän kehityksen näkökannat ottaa myös hyvin tarkasti huomioon. Ja oikeastaan Suomen avaruusstrategiassa onkin hyvin painotettu sitä kestävää avaruustaloutta. Ihan niin kuin meillä maapallonkin ympäristön kestävyys nykyään otetaan hyvin huomioon. Se olisi pitänyt ottaa huomioon jo paremmin heti alusta asti, kun meidän maapallo teollistui, ja nyt kun tavallaan tämä avaruuden murros tarkoittaa avaruuden teollistumista jollakin lailla, niin siinä on tosi tärkeää, nyt ihan alusta asti, kun sitä ruvetaan laajemmin kattamaan erilaisella teknologialla, niin pitää ottaa huomioon se, että se ei ylikansoitu se lähiavaruus. Eli tämä suunnitella hyvin kestävästi sitten, että miten saadaan ne satelliitit sieltä turvallisesti kerättyä pois, kun ne eivät enää palvele sitä käyttötarkoitusta, johon ne on suunniteltu. Eli ne pitää suunnitella hyvin tarkasti, että miten ne saadaan sieltä pois sillä lailla, että ne, ne ei jää sinne
0: romuttamaan
1: sitä lähiavaruuden tilaa.
0: No kuinka niitä esimerkiksi saa sieltä pois? Siihen on paljon meneillään nyt tutkimustakin. Suomessakin esimerkiksi on tämmöinen
1: kestävän avaruuden huippututkimusyksikkö, jota Suomen akatemia rahoittaa Ja, ja tuota, Suomi onkin siinä avaruustutkimuksessa etunenässä maailmanlaajuisesti. Ja se tehdään sillä lailla, että sen satelliitin liikerataa jarrutetaan jollakin lailla, jotta sitten sen painovoiman vaikutuksesta ää, alkaa sieltä putoamaan ja palaa sitten ilmakehässä ihan poroksia. ja sitten se, se katoaa. Eli tehdään tämmöinen niin hallittu poistaminen sitten siltä,
0: sen radalta. No liittyykö satelliitteihin sitten vielä joitain muita ongelmia, joita Heidi näet?
1: Satelliitteihin ei sinänsä nyt mitään muita ongelmia ihan varsinaisesti liity, mutta semmoinen haaste, joka nyt pitää entistä enemmän ottaa huomioon tässä avaruusliiketoiminnan suunnittelussa, kun puhutaan satelliittiseurannasta, oli se sitten satelliittipaikannusta tai sitten kaukokartoitusta, kartotetaan jotakin satelliittien avulla, esimerkiksi kuvantamista tehdään, niin siinä pitää ottaa huomioon, kun niitä palveluita suunnitellaan, että yksityisyyden suoja pysyy vahvasti mukana. Eli, eli se yksityisyys on semmoinen, semmoinen näkökanta, joka on tärkeä pitää mielessä sitten niitä satelliittiin pohjautuvien palveluiden ää, mukana.
0: Miltä näyttää satelliittien tulevaisuus? Tässä tulikin jo jonkin verran, mutta onko vielä jotain, mitä luulet, että tullaan näkemään tulevaisuudessa?
1: Mä itse ajattelen sillä lailla, että ne on semmoisia lentäviä sensoripaketteja tuolla avaruudessa ja niistä on tosi iso hyöty monelle eri sovellusalueelle ja eri, eri tota, liiketoiminta-alueelle ja ne voi hyödyntää meidän yhteistyötä. Niin monella eri lailla. Ja nyt kun meillä teknologia kehittyy yhä enemmän, meillä tulee yhä parempia kameroita ja nopeampia tietoliikenneyhteyksiä ja erilaisia radioteknologioita yhä paremmaksi kehittyvät, niin niitä me saadaan sitten sinne avaruuteenkin lähetettyä ja sitten saadaan palveltua yhteiskunnan eri tarkoituksia yhä paremmin. Se on tosi mielenkiintoista nyt seurata että mitä kaikkia dataa me sieltä avaruudesta saadaan kerättyä yhä paremmilla mittareilla ja antureilla, sensoreilla Ja myös sitten, että kun meillä datan analyysikapasiteetit sitten maan päällä tietokoneissa yhä parantuu ja kehitetään yhä parempia tekoälymenetelmiä, niin mitä kaikkea uutta tärkeää tietoa me sieltä tulleesta datasta saadaankaan selville. niin se on tosi mielenkiintoista.
0: Jos jostain syystä nyt haluan oman satelliitin, onko se mahdollista?
1: Kyllä se teoriassa ihan tälläkin hetkellä voi olla ihan mahdollista, että ostaa tämmöisen satelliittipalvelun joltakin tämmöiseltä pien satelliittiyritykseltä, joita alkaa olemaan yhä enemmän maailmanlaajuisesti. Suurin piirtein semmoinen... 20 000 euroa maksaisi, jos jonkun oman satelliitin haluaisi, se on ehkä vähimmäismäärä, varmaan sitten laukauskustannukset, joitakin kymmeniä tuhansia nyt ainakin siihen päälle, eli kyllä se rupeaa olemaan mahdollista, mutta mä näkisin sillä lailla, että, että nämä omat satelliitit ehkä nyt ei ihan henkilökohtaiseen käyttöön noin niin kuin kuluttajille itselleen varmaankaan tuu olemaan mikään läpilyövä liiketoiminta idea. Mutta esimerkiksi myös yhteiskunnan julkisen sektorin tarpeisiin esimerkiksi kuntapuolelle, kaavoitus tai joku kartoitus tai joku monitorointi, toiminta-alue, niin heille ihan hyvinkin voisi tulevaisuudessa olla mahdollista, että he tilaavat tämmöisen setin satelliitteja tarkkailemaan jotakin tilannetta, vaikka jonkun vesistön laatua esimerkiksi, ja tekemään tämmöistä reaaliaikaista monitorointia. Se voi ihan hyvin olla mahdollista, että voidaan tulevaisuudessa sitten tämmöisiä alueellisia palveluita tilata avaruuden kautta.
0: Kiitoksia professori Heidi Kuusniemi, että tulit Oivalluksia podcastin vieraksi. Kiitos paljon.